0: Pěkné dopoledne. Na jihu Čech testují chytrou fasádu. Speciální nátěr na budově funguje dokonce jako čistička vzduchu. I o tom bude dnešní experiment a už po písničce vám představíme malou nenápadnou krabičku, která může podle vývojářů z Liberce zabránit spadnutí mostu. Určitě s námi zůstaňte, přeju vám pěkné dopoledne a hezký poslech.
1: Experiment. Pořád z prostředí vědy a moderních technologií.
0: Je s vámi experiment radiožurnálu. Předejít spadnutí mostu nebo zřícení svahu je to je cíl libereckých vývojářů, kteří se strojili malé senzory. Díky nim se dá online sledovat statika a další údaje. Vytvořený systém navíc dokáže předpovídat i milimetrové změny. Po celém Česku už experti čidla nainstalovali na více než 100 místech. Některá jsou třeba na jihu Liberce na mostě přes Lužickou Nisu.
1: Ten malý mostek ale je vlastně ze tří částí. Máme vlastně na každé části toho mostu máme jedno čidlo,
2: kde měříme nějakou dynamiku, jak moc auta rozkmitávají ten most. Petr Klokočník, ředitel startupu Statotest. My teď vysvětluje princip těch senzorů, co všechno vy monitorujete. Primárně jsou to čidla,
1: která měří dlouhodobě nějaké fyzikální veličiny, náklony a vibrace, posuny třeba spáru na mostě, nebo umíme měřit
2: napětí v konstrukci, napětí v tom železe. Když se teď vlastně skrčíme a dojdeme k tomu jednomu čidlu, jak složité je nainstalovat ho do konstrukce mostu? No,
1: pokud to je ocelová konstrukce, tak ta instalace je velice snadná, protože čídla jsou vybavena magnety a vlastně to jenom přicvakneme na magnety. Tady, protože je to betonová konstrukce nebo železobetonová konstrukce, tak je to na dvě možníky.
2: Vy teď jednu tu krabičku držíte v ruce, 15x12 cm. Vidím prostě nějaké, nějaké čipy. Je tam nějaká
1: procesorová jednotka, nějaké měřící obvody, komunikační obvody, senzor teploty, senzor vlhkosti. Plus tam jsou další
2: záležitosti, jako GPS, anténa. Taková experimentální krabička. Jak vás to napadlo?
1: Původní myšlenka byla, když jsem viděl mosty v Janově a Trojskou lávku, které spadly, a říkal jsem si, jak to, že vlastně nikdo nevěděl, že se něco takového blíží. A těch problematických staveb, jako tady třeba vidíte, ty malinký mostíčky, které jsou po těch vesnicích a městečkách, tak těch jsou i v Čechách desetitisíce. My jsme teď u mostu, ale vy
2: to neinstalujete
1: jenom na mosty. Věže, rozhledny, British Garden v Londýně. Měříme pohyby koruny stromů v souvislosti s životním prostředím. Máme spoustu zajímavých dalších projektů. Třeba i v zahraničí, jak často se podobná věc vidí a používá? No, přišlo mi, že až tak unikátní to není, nicméně teď, když komunikujeme i v zahraničí, tak takovéto propojení toho stavebnictví s IoT a s tou elektronikou, tak se ukazuje, že tam je spousta unikátních prvků.
2: Dodává ředitel startupu StatoTest. Petr Klokočník.
3: Honzo, testoval si nový tenzometry, prosím tě. Jasně, a s dobrou přesností jsou.
4: Po
2: česku je zatím nainstalováno zhruba 150 čidel. Některá jsou například i na ještěckém vysílači. Na dalších ještě vývojáři v této liberecké kanceláři pracují.
3: Já jsme Daniel Danielích a v podstatě máme tady na starosti vývoj. Vy tady
2: před sebou máte tři monitory, na klávesnici jste se teď zalogoval do vašeho systému. Vidíte ta data z těch senzorů online. Můžeme zkusit kliknout na nějaký ten bot a podívat se na ta data, na ty podrobnosti.
3: Tady třeba máme konkrétně novou kolejnici v Sudově. To znamená, monitorujeme, jak se posouvá usazení v podstatě blíže. Je to právě posun, který je. Malinkata je proto, se jedná o milimetry. Vy jste teď překlikl na Liberecký bazén. Tady je těch grafů o dost více. V podstatě vytváříme dva typy, jako těch reportů, dva typy zobrazení těch dat, buď jako v reálném čase, což jsou jako jednoduchý rychlý graf, který vidíte okamžitě v podstatě co se neměří, a pak vytváříme takzvaný reporty, které se vytváří několikrát denně, a z těch dlouhodobých dat vytváříme nějaký analytiky. Vy využíváte také umělou inteligenci. My se snažíme najít nějaký trend v podstatě toho vývoje, a jakmile najdeme ten trend, tak se snažíme predikovat, v podstatě jak by ten stav mohl vypadat do budoucna. Samozřejmě dneska máme mosty, máme dneska různý konstrukce, máme střechy, které se propadají a tak dále, tak důležitý je ten monitoring. Pokud budeme vědět, že se s tím něco děje, tak dokážeme v podstatě zachránit životy těm lidem, když to řeknu až úplně do extrému, Liberecká čidla budou letos pomáhat
2: i odborníkům z Akademie věd a to při sledování svahů na Špicberkách. Podrobněji o tom budeme v Magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Z Liberce Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
0: V Magazínu Experiment ještě budeme mluvit o nových čidlech libereckých vývojářů sledující statiku nejen mostů, využívají je i odborníci z různých vysokých škol a také Akademie věd. Ondřej Racek z Ústavu struktury a mechaniky Hornin v rozhovoru s reportérem Ondřejem Vanjurou vysvětlu. K čemu konkrétně senzory při výzkumech slouží právě jemu a jeho kolegům?
5: Pro nás na Akademii věd je to zajímavé z toho, že ty senzory, kterými běžně používáme, tak jsou zahraniční výroby. Také je zaprvé komplikované nějaká ta komunikace s výrobcem že to je prostě daleko. Za druhé je pro nás velmi výhodná ta modularita toho systému, že jsou schopni připojit poměrně velkou paletu senzorů na jedno zařízení, na jeden jako dataloger, který komunikuje skrze ty cloudové, cloudové služby. Pro nás je unikátní, zejména ten systém toho samotného zpracování dát a to online komunikace.
2: O jaká čidla vy vlastně teďka používáte?
5: Používáme extenzometry, jako jednočidla, to znamená čidlo, které měří v závislosti na čase změnu polohy. V našem případě to používáme, že tím měříme vlastně dynamiku skalních bloků, zejména jako jak jsou ovlivněni teplotou, to znamená jejich roztažnost teplnou. Případně pak, když se to měří na nějaké řekneme, aktivní okolitě, jsme schopni měřit, jakým způsobem dochází k destabilizaci toho vlastního skalního masivu.
2: Proč je důležité tohle sledovat?
5: První rovina je v podstatě základní věda kdy my se snažíme zjistit, jakým způsobem nějaké přírodní činitele, jako je teplota, srážky a tak dále, ovlivňují vlastní stabilitu toho masivu. A pak v druhé rovině, když se přesuneme, řekněme, do aplikační části, kdy je možné tento systém nainstalovat a využít to například pro varování před tím, kdyby mělo dojít nějaké té události například skalního říšení či nějaké akceleraci v sesuvu.
2: Můžeme zmínit nějaká konkrétní místa, kde ta čidla aktuálně máte?
5: V současnosti používáme jednoduchá inklinometrická čidla, tuším na dvou lokalitách. Jedna je v Krkonoších u pančovského vodopádu a druhá je
2: u České lípy u Hlandského rybníku. Už se díky těm novým senzorům zjistila nějaká zajímavá data? Co máme nejdůle instalované, bude zřejmě
5: to měření té teploty v těch Krkonoších. Tam jsme schopni vlastně měřit, jakým způsobem například ta skála promrzá. Zjistili jsme, že úplně bez problémů ta skála promrzne do té hloubky 3 metrů a to poměrně rychle, přibližně během jednoho měsíce. Naopak, na jiných lokalitách, v normálních podmínkách nehorských nám ta skála v podstatě rok nepromrzne.
2: Vy byste měli společně s liberickým startupem také zpracovávat projekt na Špicberkách. Co konkrétně tam budete dělat?
5: Náš ústav se vlastně výzkumu na Špicberkách věnuje už dlouhodobě. Tam se jedná o to, že v podstatě tam dochází k odlednění, mezi nám tam ledovce v podstatě před očima, jedná se o recentní odlednění. A na tom je právě zajímavé, že po té, co ustoupí ten ledovec, to dochází k akceleraci těch svahových pohybů. Ať už se jedná o sesuvy či prostě pohyby pevných horninových hmot. A výro toho řešení spočívá v tom, že my nejsme vázáni na sítě normálních mobilních operátorů, které samozřejmě na švizberdkách nejsou k dispozici. A přesto jsme schopni ty data dostat do toho online'u a zaznamenávat je i vlastně po například zimy na Špicberkách, kde my samozřejmě na lokalitě nejsme, my jsme tam jednou, jednou za rok na dva týdny.
2: Kdybyste tedy měli s tímto sledováním svahu na Špicberkách začít?
5: Letos v létě v srpnu vyrážíme na výzkumný pobyt na Špicberky, kde by právě mělo dojít instalaci trhlinoměrů a měření vlastně promrznutí povrchu skály přímo na Špicberkách.
2: Dodává pro magazín Experiment Ondřej Racek z struktury a mechaniky hornin Akademie věd. Díky za rozhovor a naslyšenou.
5: No, není vůbec zač,
2: mějte se krásně naslyšenou. Ondřej Vanjura, radiožurnál.
0: Vrzhaničku v Orlických horách si můžete nově projít s rozšířenou virtuální realitou a mobilním telefonem v ruce. Díky speciální aplikaci uvidíte předválečné opevnění z ptačí perspektivy a proskoumáte i podzemní chodby a muniční sklady.
6: Otevřela se automatická ocelová vrata do pevnosti Hanička. Nově můžou návštěvníci projít útrobami tvrze s interaktivním plánem ve svém mobilu v ruce. V
1: telefonu máme staženou aplikaci Visit More. Vidíme tady jednotlivé objekty na povrchu, ať už to je tedy dělostřelecký srub, či to je pichotní srub, potůček, či další, tak i to vzájemné propojení. Vidíme skutečně chodby, výtahy, muniční sklady a všechny další součásti v rámci konfrontace té nadzemní části a té pozemní části.
6: Opisuje historik z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Jiří Štěpán. Pod jeho vedením univerzita vytvořila také výukové materiály pro školy. Procházet aplikaci jde i offline v podzemních prostorech. Podle vedoucího muzea Pavla Mináře Minářetu pomůže návštěvníkům s orientací.
7: To je kardinální problém návštěvníků na Haničce, kde jsme a co to tady vlastně vidíme? Jo? To znamená, tady v té aplikaci on vidí všechny objekty, včetně toho leteckého pohledu a vidí... I ten podzemní přístup. Já jako průvodce využiju toho, že se dívám na to, že někdo z návštěvníků má tohle puštěný, tak já mu na té obrazovce ťuknu prstem a řeknu, tady jsme.
6: Vývojáři tak museli nejdříve naskenovat pomocí dronu venkovní objekty a zhruba 1,5 kilometrů
3: podzemních chodeb. Se pohybujete v podzemních chodbách několik hodin denně, přes 8 hodin denně, a na některých těch místech třeba nebyla ani elektřina, takže tam byly v absolutní tmě s čelovkou. Ty data musíte začistit, musíte je zoptimalizovat pro použití, otexturovat je. Ale musím říct, že se nám povedlo držet to v těch intencích, kdy to opravdu většina zařízení zvládne.
6: Říká ředitel vývojářské společnosti Marek Kulkovský. Na celý projekt získali organizátoři společně s polským podzemním městem Osůvka z Vyšekráckého fondu necelých 50 tisíc euro, tedy asi milion 200 000 korun. Naskenovaná data můžou použít i v budoucnu. V polovině příštího roku by tak ve vstupní místnosti místo velkého sádropapírového modelu celé
7: pevnosti mohl vzniknout interaktivní panel. Když dlouhým ukazovátkem pípnu, tak ukážu třeba na ten objekt pěchotního srubu, trošku na ně zatlačím a čím víc budu tlačit, tak tím víc budu pronikat do toho schéma podzemí, schodiště, šachta.
6: Ukazuje Pavel Minář, jak by mohl interaktivní prvek asi v polovině příštího roku fungovat. V budoucnu by si díky virtuální realitě mohli návštěvníci prohlédnout i historické exponáty. V
7: součástí to je zdigitalizování celé té hlavní zbraně tvrzí, což je kasematní ufnice 100 mm návštěvník v tom prostoru, kde ta houfnice v našem případě nikdy nestála, protože se tam z důvodu historických událostí nedostala, tak tam uvidí přímo houfnici a když to dobře dopadne i s obsluhou.
6: Virtuální houfnice by na svém místě mohla stát na konci příštího roku. Letošní sezóna tady na Haníčce začíná v neděli 1. května. Jakub Vyk, S
0: efektivnější léčbou popálenin nebo řezných ran by v budoucnu mohly pomoct nanočástice s rybým olejem. Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně je zkusili přidat do takzvaných hojivých náplastí z kolagenu. Díky oleji se rána postupně zacelí a nedostane se do ní infekce. Tato metoda by tak mohla doplnit například běžnou léčbu antibiotiky.
8: To, co chceme do těch nanočástic zakomponovat, to znamená ta složka toho oleje a tady je ta složka, která nám tvoří obal té nanočástice. Do toho pustíme odrazvukové vlny a tímto zvukem my vlastně způsobíme, že se nám ty částice prostě rozbijou na velký množství malých kapenek a tím, jak se dostávají do toho prostředí, ta želatina, ty kapenky obalí a vytvoří z nich vlastně ty kapsulky. Takže vy musíte smíchat tady ty dvě látky, aby mm. ta kůže to pak lépe přijímala a vlastně prostě tam, kde to potřebujeme. Pomocí ultrazvuků připravuje Jana Zemanová z Mendlovy univerzity nanočástice s rybím olejem. Ty následně výzkumníci můžou nanášet na kolagenní kryt, který funguje jako hojivá náplast na kožní rány. Z
4: jedné strany tohoto toho krytu se tam vložíte nanočástice a pak se to teda vysterilizuje. A teď to teda vložíme na turánu.
8: Vysvětluje vedoucí výzkumného projektu Tomáš Komprda. Nově přidaný rybí olej dokáže řezné rány nebo popáleniny léčit efektivněji, než například běžná antibiotická léčba. To by pak v praxi mohli náplasti doplnit.
4: My jsme zjistili, že tady, tady ta kombinace těch nanočástí s tím rybým olejem je vhodná, velice vhodná alternativa k těm běžně používaným postupům, třeba i s těmi antibiotiky, na ty antibiotika si ty bakterie vytváří rezistence, když to. V tomto případě nikoliv.
8: Díky náplasti se rána postupně zacelí a nevznikne v ní infekce. A právě tato funkce je pro lékaře zásadní. Přibližuje Břetislav Lipový z fakultní nemocnice Brno.
2: Pro nás jako pro kliniky je to určitě vítaná alternativa. Jsou minimalizovány ty rizikové faktory, které by to na
4: úrovni té rány mohly ovlivnit negativním způsobem.
8: Výzkumníci vytvořili celkem šest variant náplastí. Kromě nanočástic s rybým olejem připravili i náplast s antibiotikem mupirocin, které se. Na hojení ran běžně používá. Všechny vzorky pak otestovali na kůži prasat, doplňuje komprda.
4: Většina výzkumníků tohle dělá na buďte na myších nebo na potkanech, protože je to jakoby jednodušší, levnější, ale ta kůže jako taková, i ten způsob hojení u člověka a u toho potkana nebo u té myšky je úplně odlišný. Ale naopak je velice podobný způsob hojení u člověka a u toho prasátka.
8: Vědci by v budoucnu chtěli vyzkoušet i jiné varianty experimentů. Mohli by například místo organických nanočástic použít anorganické. Z Brna Barbara Kroutilíková, Radiožurnál.
0: Loni v listopadu dostala ocenění pro dobro, dobrovolníky. Křesadlo A Liška Ochoa šla původně na pouď do Santiago, ale nějak se to semlelo, že se ocitla jako dobrovolnice v Ekvádoru. S jakým úmyslem, co je projekt adopce na blízko a jak překonat strachy, které člověk má, když něco takového chce udělat. Na to se bude ptát Vladimír Kroc na radiožurnálu žurnálu mezi 10. a jedenáctou. Před námi je poslední díl dnešního experimentu. V táboře testují novou technologii pro opravy fasád. Novinka pracuje s chemickou reakcí oxidu titanu jako katam- a ultrafialového záření. Omítka tak při kontaktu se slunečním svitem funguje jako čistička vzduchu a umí hubit i zárodky plísní a řas na svém povrchu. Foto fasáda je také odolná i vůči sprejerům. Stojíme u objektu v ulici politických věznů. Je to městský objekt, bytový objekt. Ve
7: finální fázi nakonec zde bude umístěna právě ten, tento fotokatalytický nátěr.
1: Speciální fasáda umí podle jednatele městské společnosti Bites Ondřeje Semeráka čistit své okolí. Metr čtvereční dokáže za rok zlikvidovat až několik kilogramů nečistot. Nátěr obsahující oxidy titanu při kontaktu se světlem spolehlivě zahubí zárodky plísní a řas, vysvětluje stavební technik Tomáš Ebert. Principem celého je, že dochází vlastně ke vzniku elektrické energie, na těch oxidech toho titanu na molekulární bázi, to znamená, že cokoliv na tu omítku dopadne, tak díky tomu elektrickému výboji, který je nějaký 3,9 3, elektrovoltu, dochází vlastně ke spálení té molekuly, té nečistoty, která na tu fasádu dopadne. Ale je tam samozřejmě důležité to osvětlení, takže když nám přijde sprayer a udělá nám sprejem souvislou vrstvu, která vlastně neumožní tomu prosvícení toho slunce na tu základní podkladní vrstvu, tak samozřejmě to nefunguje, že by ten sprayerský výtvor zmizel. V případě, že vandalové fasádu posprejují, je podle Ondřeje Semráka výhodou i její antigrafity efekt.
7: Ono no to není vyložení, že by byla odolná, ale umožňuje v případě postříkání od grafity, umožňuje mnohem lehčí a levnější čištění toho objektu jako takového, takže se to zvláště potom je výhodné umístit tyto nátěry do míst, kde víceméně by mohlo vzniknout toto nebezpečí. jelikož jsme třeba teďka v současné době u sportovního areálu, tak tady toto nebezpečí může být.
1: Lepší ochrana. Domů vůči sprajerům je podle mluvčího města Luboše dvořáka důvodem, proč město využití nové technologie finální úpravy fasád domů vítá. Posprajovaná fasáda samozřejmě hyzdí vnější prostor. Pro zprávu majetku město to znamená tyto nápisy nákladně odstraňovat. Je to skutečně velmi drahé. Proto město vítá ten inovativní přístup naší městské společnosti Bites, která opatřuje fasády některých domů neviditelnou nanovrstvou. A ta potom umožní ten fakt, že pokud dojde k posprojování, tak to odstranění je velmi jednoduché a velmi snadné. Společnost Bites se chce i do budoucna více vydávat cestou ekologie. Kromě fotokatalytických fasád plánuje například i další vznik zelených střech na městských domech. Stáborenko přivá radiožurnál.